0: Andiamo al testo che si trova in Seconda Samuele, al capitolo 23, si tratta delle ultime parole di Davide, dove in queste parole c'è la storia di questi prodi che hanno seguito, seguito Davide nel momento quando lui era perseguitato. E leggeremo più avanti di quello che ci viene detto nei primi versi, nei primi sei versi, storie che riguardano dei grandi prodi che hanno fatto delle cose incredibili Adino che uccide da solo 800 uomini per proteggere il popolo di Dio Eleazar che lotta con la spada mentre il popolo scappa e la spada gli rimane persino attaccata nelle mani Samma che da solo difese i filistei in un campo di lenticchie mentre il popolo si ritirava viene detto questo nei primi sei versetti non dirò niente di questo Davide manifesterà un desiderio di bere dell'acqua dal pozzo di Betlemme E tre fra questi trenta prodi, che erano vicini a Davide, che erano sensibili alla sua richiesta, che erano determinati e che erano coraggiosi, presero questa richiesta del re Davide e andarono, e presero dell'acqua e la portarono da lui. Ma Davide non beve quell'acqua. Questa storia misteriosa si trova, secondo Samuele 23, dal verso 13. Ascoltate cosa dice qua. Tre dei trenta capi scesero al tempo della Mietitura e vennero da Davide nella caverna di Adullam, mentre una schiera di Filistei era accampata nella valle di Refaim. Davide era allora nella fortezza e c'era un presidio di Filistei a Betlemme. Davide ebbe un desiderio e disse, «Oh, se qualcuno mi desse da bere dell'acqua del pozzo che è vicino alla porta di Betlemme!» I tre prodi si aprirono un varco attraverso il campo filisteo, attinsero dell'acqua dal pozzo di Betlemme, vicino alla porta della città, e presala, con, e presala con sé, la portarono a Davide, il quale però non volle bere, ma la sparse davanti al Signore, e disse, «Non sia mai, o oh Signore, una cosa simile. Dovrei bere il sangue di questi uomini che sono andati là a rischio della loro vita e non volle bere. Questo fecero quei tre prodi». Ho segnato questi quattro punti che credo che siano la formula vincente per poter avere un risultato nella vita spirituale, chiaramente questo è il nostro fondamento, ma anche nella vita familiare. Se applichiamo queste tre cose sicuramente saremo veramente forti, soprattutto perché oggi non vi parlerò di ciò che voi potete ricevere, ma di ciò che voi potete fare non soltanto altruisticamente, ma soprattutto per il Re, Siamo abituati a creare intorno delle comodità delle quali noi facciamo uso. Potrebbe essere anche la nostra chiesa, potrebbe essere tutto ciò che noi usiamo per poter stare bene come comunità. Ma un credente si deve chiedere qual è il desiderio di Gesù. E queste cose a volte cambiano completamente la storia. Perché non si tratta più di essere soltanto una comunità che vive di ciò che è il bello, anche soltanto di un culto. Noi potremmo dire, noi andiamo in quella chiesa perché c'è questo gruppo che suona e sono molto bravi. Capite che andiamo sempre da qualche parte per ricevere qualche cosa, ma quando noi maturiamo spiritualmente abbiamo bisogno di muoverci cercando di capire qual è il sentimento di Gesù Cristo e questo a volte fa veramente la differenza. E ho segnato questi tre punti, vicini, perciò vicinanza. Anche tra i discepoli c'erano tre. Tra i suoi, che erano più vicini degli altri, l'abbiamo detto diverse volte, Pietro, Giovanni, Giacomo, erano stati presenti a degli eventi della vita di Gesù. Ci ricordiamo la guarigione della figlia di Jairo, a quella resurrezione loro erano lì presenti, c'erano soltanto questi tre uomini. Ci possiamo ricordare la trasfigurazione, soltanto questi tre uomini erano vicini al Signore Gesù. E ci possiamo ricordare anche nel Getsemani, quando Gesù eh, per la prima volta chiese qualcosa a qualcuno, che è stato quello di pregate per me. E mi sono detto, abbiamo bisogno di essere più vicini al nostro Signore. Abbiamo bisogno di essere più vicini al nostro Re. E una voce mi ha detto, guarda che qualcuno potrebbe sentirsi in colpa perché si sente lontano, ma essere vicini deve essere il nostro desiderio. Non è il nostro merito. Io devo desiderare di essere vicino al mio Re. E lo diamo per scontato che noi siamo vicini come diamo per scontato che a volte siamo lontani ci siamo abituati che sia così ma non deve essere così queste persone riuscirono ad ascoltare la voce del re perché in quel momento erano nella sua difficoltà perché era dentro la spelonca non stiamo parlando della storia di un re che era seduto su un trono ma di un re che stava scappando dal re Saul e questi uomini erano proprio vicini al loro Signore e noi vogliamo oggi dire io voglio essere vicino al mio re lo so che se dovessi guardare la mia vita spesso è stato più il tempo che sono stato lontano, ma il mio desiderio è quello di essere vicino, come quei tre che erano con Gesù. E ricordate in maniera particolare, Giovanni era appoggiato spesso sul petto del Signore Gesù. Più vicino di questo credo che non, non ci può essere. Amen? Diamo per scontato che siamo lontani? Diamo per assolutato che siamo vicini? Questa è una ricerca. Voglio essere lì dove è il mio re, per vivere o per morire, diceva qualcuno. Voglio essere dove c'è il mio re. Un'altra cosa che vogliamo fare oggi e realizzare nella nostra vita è essere sensibili. Sensibilità. Sapete, ogni tanto valuto il fatto che il tempo sta passando, che la vecchiaia molto spesso non ci fa diventare più sensibili diventiamo un po' come le vecchie querce che chiaramente non si muovono eh, al movimento del vento. E la sensibilità deve essere qualcosa che ci deve muovere per poter dare seguito a quello che è la volontà del nostro padre. Queste persone non erano state incaricate di, di, fare questa, di avere questa, questo mandato, di, di andare lì. Non c'era stato un bando, non c'era stata un'investitura Non c'era stato nulla che potesse dire a quelle persone vi incarico di andare fino lì e dovete abbattere tutti i filistei e dovete portare un bicchiere d'acqua. Queste persone furono sensibili a quello che era stato il desiderio del re Davide. Era il tempo della mietitura, faceva caldo in quel tempo e Davide chiaramente ricordava i momenti quando lui, come anche ragazzo, ha vissuto a Betlemme e quante volte si è abbeverato a quel pozzo desiderava anche stare in quel luogo, per lui era un luogo sacro, luogo dove lui è cresciuto, dove ha imparato ad essere un pastore di pecore. È ritornato a quei tempi, perciò quell'acqua fresca di quel pozzo era qualcosa che lui desiderava. Ed ecco che questi prodi sono stati sensibili a ciò che il loro re voleva in quel momento. Quel re non era il re di tutti, ma era il loro re personale in quel momento. Sappiamo dalla storia che ci viene raccontata di Davide che poi tutti vogliono Davide come re ma all'inizio soltanto questo gruppo aveva riconosciuto Davide come re e in quel momento ascoltarono questa voce desidererei bere dell'acqua del pozzo che c'è a Betlemme credo che per un buon matrimonio ci deve essere la vicinanza ma vera non soltanto fisica ci deve essere una, una vicinanza spirituale ci deve essere chiaramente una, la coabitazione ieri ho letto gli articoli di legge coabitazione, ognuno deve, no? Ma si può vivere anche nella stessa casa ed essere distanti, si può vivere nella stessa casa ed essere insensibili, si può vivere nella stessa casa e molto spesso la Bibbia, anzi in un testo, dice che gli uomini non si devono inasprire con le proprie mogli. Quando ci inaspiamo diventiamo insensibili. è la mia paura è che man mano che passa il tempo, che io possa perdere quella sensibilità e possa dire anch'io sono fatto così. Non deve succedere questo. Dobbiamo rimanere sensibili a chi ci sta a fianco perché noi siamo stati fatti come degli esseri sociali che vivono insieme alle altre persone e questa sensibilità ci fa muovere in base a ciò che c'è di bisogno in quel momento. La sensibilità ci porta a comprendere, ci porta ad ascoltare. Ieri eravamo a tavola con alcuni e avevo a fianco una persona anziana Sapete, quando si fanno le tavolate uno dice, chissà vicino a chi mi mettono, perché cerchiamo sempre quei luoghi di comfort, gli amici, le persone con le quali noi stiamo bene. E io ieri ero a fianco delle persone che non conoscevo. E ho fatto una bellissima esperienza con un uomo di 77 anni. Ho avuto modo di ascoltare la sua vita. C'era un po' di rumore di sottofondo. Ma ho avuto un bellissimo tempo con questo uomo che sapete mi ha parlato della sua arte, mi ha parlato del fatto che è un restauratore, a me piace tutto ciò che ha a che fare con l'arte, ho potuto chiedergli diverse cose e qualcuno si preoccupava dicendo ha beccato un asciugone che gli sta rovinando la giornata e invece vi devo dire che io sono stato arricchito da quello che è stata la vita di questo uomo ha raccontato tante cose della sua vita ma anche della sua arte perciò ho fatto delle delle domande precise ecco cosa dobbiamo fare noi la sensibilità verso gli altri ci fa aprire a delle cose che sono inesplorate lasciamo quello che è certo per poter a volte affrontare ciò che per noi è incerto ma a volte questo ci arricchisce c'è più il bisogno degli altri più che il nostro bisogno e questa sensibilità che chiaramente io di mia natura non ho assolutamente ma viene sempre dall'alto, ci fa dire io sono stato con una persona che mi ha detto delle cose belle. Tra l'altro poi lui, sapendo che ero il pastore, mi ha raccontato delle cose che riguardavano la Chiesa Evangelica di Centuripe. Non sto entrare nei particolari. Però vi devo dire che noi siamo degli esseri sociali e non siamo chiamati soltanto a ricevere il bene, anche se mentre noi ci apriamo agli altri veniamo sempre arricchiti. A volte troviamo delle persone noiose, però a volte invece troviamo delle persone che ci insegnano qualche cosa. Perciò ecco che eravamo uniti in quella situazione, però la sensibilità gli uni verso gli altri ci ha fatto conoscere più Salvatore ieri. Non ho avuto difficoltà a ricordare degli uomini perché si chiamano tutti Salvatore. Capite cosa voglio dirvi? Fratelli, questo potrebbe essere preso da parte di qualcuno come un giudizio. Io non sono vicino, io non sono sensibile. Ecco, Noi crediamo che c'è un miracolo che il Signore può fare nella nostra vita, che ci può portare vicini, che ci può fare sensibili. C'era un canto che io non sopportavo, dei canti che abbiamo cantato prima, un canto che finiva con non andare via. Lo ricordate? Quando arrivavo a quel punto lì, dentro di me succedeva qualche cosa. Era come dire, ma Dio va via veramente? O sono io che vado via? sono io che sono insensibile o è lui che è insensibile sono io che sono lontano è lui che se ne va e mi lascia lì perciò ho cercato di cambiare le parole vabbè determinazione significa molto più che soltanto credere in lui significa agire per lui c'è un passaggio nel Nuovo Testamento, nell'Evangelo di Matteo capitolo 11 verso 12, che dice questo, dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora, il regno dei cieli è preso a forza e i violenti se ne impadroniscono. Se prendo male questo verso vado in giro a prendere a sberra la gente, ma questo mi parla di determinazione del regno. Quelle persone che avevano sentito il desiderio del re dovevano essere determinati, dovevano volere fare quella cosa. Il rischio era veramente altissimo, ma erano decisi di fare contento il re. Voi sapete che la nostra opera è per il re? Quando io lo servo non voglio soltanto avere davanti chi servo, voglio ricordarmi che sto servendo il mio re. E quando io servo il mio Re, servo anche i Suoi sudditi, quelli che sono nel Suo regno. Questo può cambiare il tuo modo di pensare, ciò che riguarda la Chiesa. Per questo la determinazione è importante. Nel mio carattere io lasciavo tante cose a metà, mi scoccio facilmente. Mi piaceva fare un po' di tutto ma non arrivare a fare niente, oppure cose che mi mandavano una grande passione c'è un momento nel quale tu devi cominciare qualcosa ed essere determinato fino a portarlo alla fine anche questa parola è necessaria per la vita matrimoniale dobbiamo essere determinati in quello che Dio ci ha affidato perché c'è una grande responsabilità quando tu decidi di essere un marito, una moglie o un genitore non ti puoi permettere di fermarti e non portare avanti fino alla fine ciò che è la tua determinazione di portare a compimento quello che è la tua vita all'interno della tua famiglia un padre non può dire questa mattina non ci voglia di fare il padre. Ho una madre io non ho voglia di fare la madre. Non importa quanto sei stanco. Tu sai che quella è una cosa che tu devi fare. L'Apostolo Paolo non sempre era contento di evangelizzare, ma lui dice è sempre qualcosa che mi è stato affidato. Anche se io non ne ho voglia, ci sono momenti in cui io lo devo fare. E devo essere comunque determinato. Siamo in un tempo dove ciò che ci procura gioia ci porta a fare le cose fino alla fine e ad essere determinati. Se io devo andare in vacanza, riuscirò a caricare la macchina, e fargli stare tutte le valigie, anche se guardandole da fuori è impossibile fargliele entrare tutte là dentro. Riuscirò a partire a un certo orario anche se devo guidare tutta la notte. Questo perché? Perché so che poi andrò a riposarmi. Non importa tutto ciò che devo fare, sono determinato per poter raggiungere l'obiettivo. E se voi pensate la richiesta di Davide, poteva sembrare una richiesta futile. Qualcuno addirittura ha detto che Davide si è espresso con troppa leggerezza o che comunque non ha fatto una richiesta precisa, non ha detto a qualcuno «Voi siete dei prodi, so che ce la farete, andatevi a prendere un bicchiere d'acqua». Ha espresso soltanto un desiderio e mi sono sempre chiesto «Voglio interpretare il pensiero di Cristo oggi per poter capire cosa devo fare in maniera determinata. Capite com'è diverso soltanto il bisogno che ho io». Come qualcuno chiama la lista della spesa, a volte è molto lunga. Ma qual è il desiderio del re? A volte io devo capirlo. E il Signore mi parlerà di cose che a volte io non posso capire. Cose che possono sembrare strane. Ma devo essere determinato. La quarta cosa è il coraggio. C'era un campo filisteo da attraversare. Non era soltanto andare a prendere dell'acqua a una certa distanza. Bisognava combattere una battaglia contro i filistei. Ci sono problemi nella nostra vita. Ce ne sono tanti. E hanno bisogno di coraggio per poter essere affrontati. L'Apostolo Paolo ci dice qualcosa di interessante in Romani 8, da 35 a 39. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come è scritto, per amore di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore da macello, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcuna creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Per affrontare tutte queste cose c'è bisogno di coraggio. E appoggiati su quello che Cristo può fare in noi, noi possiamo affrontare tutte queste cose. Non ci fa paura il diavolo. Qualche volta l'ho detto, ci sono persone che non riescono a aprire una una conversazione se non parlano del diavolo. Non ha bisogno che gli fai pubblicità. Non è necessario che tu ne possa parlare. Non devi avere paura, perché Cristo lo ha vinto la croce. E per questo noi abbiamo il coraggio, perché il Signore ci ha investito di qualcosa di speciale che ha dato a ognuno di noi. Ma per affrontare tutte queste cose ci vuole il coraggio. Pensate che la parola coraggio può essere un ingrediente in una relazione? Certamente. Ieri dicevamo che qualche volta quando si fanno le celebrazioni del matrimonio sembra che li stiamo preparando a una guerra più che a un momento felice da poter raggiungere. A volte è così. E se tu non hai coraggio puoi essere determinato a partire ma non porterai a compimento la tua azione. Perché potrebbe durare anche soltanto «Lo voglio fare» ma se il coraggio non ti sostiene tu non arriverai a compiere ciò che tu vuoi fare i discepoli non sono sempre stati pronti per il re ma poi sono stati investiti dalla potenza che viene dall'alto vi ricordate quando Gesù è morto come erano i discepoli? tutti impauriti, chiusi dentro quella stanza? ma poi il giorno di Pentecoste erano tutti in quel luogo e quella potenza che hanno ricevuto gli ha dato il coraggio di affrontare la persecuzione e se l'Evangelio è arrivato a noi, perché queste persone hanno capito la parola di Cristo, erano vicine a Gesù, hanno ascoltato quello che le ho detto, erano sensibili, erano a un certo punto anche determinati e coraggiosi a portare l'Evangelo dovunque era necessario. Nella Bibbia ci sono storie di uomini coraggiosi, e sono scritte, e tutti questi uomini avevano dei difetti. Quando tu sei una persona coraggiosa non significa che sei una persona perfetta. A volte c'è anche una dose di incoscienza che ci muove. Qualcuno pensa di essere coraggioso, invece è soltanto un folle. Questo coraggio che noi abbiamo viene dalla presenza di Cristo nella nostra vita. Ha una parola che Lui ci ha detto, qualcosa che noi affrontiamo e non lo facciamo soltanto per noi, lo facciamo per il bene di tutti. Quando arriverà questa crescita spirituale ecco che sia al centro di quello che Gesù ha voluto insegnarci. Paolo viveva per Gesù. Filippesi 3,8 dice, anzi a dire il vero ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore per il quale ho rinunciato a tutto io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo queste persone arrivarono al pozzo di Betlemme presero l'acqua e tornarono indietro Davide era stupito per quello che avevano fatto Quegli uomini erano sempre stati abituati a fare delle battaglie con un valore altissimo. Protezione sulle persone, protezione sulle tribù, protezione sugli indifesi. Erano dei guerrieri che sono riusciti a proteggere Davide mentre tutti erano contro di lui. Ma questo gesto rappresenta proprio quello che noi facciamo per il nostro Salvatore. Quando vogliamo servirlo, lui dà più valore di quello che è il gesto in sé. In fondo, quella era soltanto acqua. Quando la portarono a Davide, Davide non volle berla. Perché il costo di quell'azione significava non acqua, ma significava sangue. Perché quelle persone si sono mosse rischiando ogni cosa. E la sparse a terra. E a volte è così. Quando noi facciamo qualche cosa, sembra che le cose sono perdute. Non riusciamo a capire. Valeva la pena che il re soddisfasse la sua sete, vero? Ma il re dà un valore ancora più grande a quello. Voglio dirti questo. Quando tu farai qualche cosa per il Signore, non sempre ti tornerà nella tua vita. Forse le cose cambieranno quando tu non ci sarai più. Ho sentito la testimonianza in questi giorni di una donna per la quale la madre e anche per i suoi fratelli questa donna credente ha pregato per due anni dopo che si è convertita. Mi ha colpito che dopo che questa donna che si era ammalata è morta sia questa ragazza che i suoi fratelli sono venuti al Signore. Quella donna non ha visto questa vita che era sparsa in preghiera davanti a loro. Ma un giorno ancora quello che è stato fatto da questa donna che ha soltanto pregato per loro, chiedendo il bene dei suoi figli. Lei lo potrà rivedere, ma non lo vedrà qua. Qualche cosa la vediamo qua e facciamo raccontare queste storie per far comprendere che il Signore non è cambiato. Ma dobbiamo avere questa consapevolezza che non sempre abbiamo una soddisfazione immediata, ma dobbiamo continuamente andare avanti e ascoltare ciò che è il desiderio del nostro Re. Abbiamo delle storie di missionari, che non hanno visto nulla nel momento della loro missione. Qualcun altro l'ha raccolto per loro dopo. Le raccontiamo, sappiamo queste storie. Sembra che ciò che facciamo a volte è perso. Che cosa mi è giovato? Essere vicino al Signore. Qualcuno dice, quando mi sono avvicinato al Signore ho più problemi che, che gioie. Ma certo che sarà così. Quando mi sono avvicinato al Signore... E il mio cuore è diventato sensibile, ha sofferto di più. Quando mi sono trovato determinato e coraggioso, ho visto dei giganti che si sono sollevati contro di me. Ma quello che noi vogliamo fare è quello di continuare ad andare avanti anche se non comprendiamo. Non sempre comprendiamo ciò che avviene. Il nostro Re vuole delle persone che hanno una vita consacrata delle persone che si offrono come quell'acqua che viene sparsa, come quell'olio che la donna offrì ai piedi di Gesù e qualcuno disse, ma è uno spreco lo potevi vendere e darlo ai poveri Gesù dice, lasciala stare l'ha fatto in vista della mia sepoltura l'ha fatto in vista di me capite come anche nel Nuovo Testamento c'è qualcosa che qualcuno fa in vista del Re Gesù disse, i poveri li avete sempre è giusto che lo farete quello di aiutarli ma questa donna ha fatto qualcosa per me, anche se per voi sembra un tempo perso. Credo che la maturità della Chiesa sia proprio questa, riuscire a capire quello che Gesù vuole. Io spero che questo messaggio può stimolarvi e può anche incoraggiarvi a poter vivere la vostra vita per il Re. E sappiamo che qualche volta non è stato così, abbiamo servito più la nostra comunità che il Signore. Qualcuno diceva bene, ma per conseguenza servò anche Gesù io voglio avere la consapevolezza che quando servo voi servo prima di tutto il mio Re non per un dovere non per qualcosa che devo fare per forza ma per qualcosa che interpreta il pensiero del mio Re del mio Signore Amen. per concludere Matteo 10 37, 42 la vita ci chiama a fare delle scelte e l'insegnamento di Gesù diventa per noi la cosa più importante scegliamo per il nostro Signore chi ama padre o madre più di me non è degno di me chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me chi non prende la sua croce non viene dietro a me non è degno di me chi avrà trovato la sua vita la perderà e chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà chi riceve voi riceve me e chi riceve me riceve colui che mi ha mandato. Chi riceve un profeta come profeta riceverà premio di profeta. E chi riceve un giusto come giusto riceverà premio di giusto. E chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un mio discepolo, io vi dico in verità che non perderà affatto il suo premio. Non lo faccio per il premio, vedete come è invertito, il premio è alla fine. Faccio qualcosa che fa mettere il mio re prima di tutti gli affetti naturali, che mi fa prendere la mia croce, mi fa vedere chi ha bisogno di un bicchiere d'acqua tra i più piccoli. E Gesù dice come se tu l'hai fatto per me. È come quando il brode lo fa per il re Davide. Noi lo facciamo in vista di ciò che Gesù ci ha insegnato. Questo porterà ad avere una chiesa forte e una chiesa sana, non fondata sul mio bisogno, ma sul bisogno degli altri. E so che poi questo ciclo si andrà a completare. Mentre ci muoviamo per gli altri, anche Tu riceverai la Tua parte. Amen. È un messaggio che ci deve portare un pezzo avanti a poter comprendere come vogliamo vivere anche la nostra vita, il nostro cristianesimo e anche la nostra comunità. Dio ci possa abbondare di ogni bene, ma ci possa anche far prendere la responsabilità di ciò che noi stiamo vivendo nella nostra vita con Cristo. Io voglio servire il mio Re. E voglio chiedere luce continuamente, non dare niente per scontato. Nel tempo pensiamo di sapere tutto, ma dobbiamo fermarci perché il Re a volte ha delle cose da dirci che ci possono stupire. Dobbiamo ascoltare la sua voce. Arriverà il frutto. Amen.